0: Hoje é quarta-feira, dia 23 de setembro de 2020, e esse é mais um Sua Excelência, o Fato. Hoje vamos debater, vamos discutir três temas, eu e o Eumano Silva. Né? O primeiro tema é por que a imprensa brasileira não usou o verbo correto? para designar o que aconteceu ontem na ONU. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro mentiu em seu discurso à ONU. Ele não foi polêmico, ele não falou em bola dividida, ele não tergiversou, ele não driblou temas, ele mentiu. E era dessa forma que deveria ter sido tratado o discurso. Vamos falar de eleições municipais e, por fim, vamos falar, aí sim, da polêmica em torno do retorno das torcidas aos estádios de futebol. Primeiro tema, Jair Bolsonaro mentiu a ONU né? e apenas as agências de fast-checking, como é o caso da agência Lupa. E é, é, o Canal Meio, né? o Canal Meio, que é um canal de organização de notícias, né? é, trataram esse fato, a mentira de Jair Bolsonaro, com o uso adequado, correto, né? da palavra mentira. Por que, que a grande imprensa não usou exatamente essa terminologia, né? por que é que a gente ainda continua tendo uma imprensa que passa pano para um presidente que é mentiroso? né? Os fatos mentirosos foram, primeiro, o tamanho da, do auxílio emergencial, que não foi nem ideia, nem criação dele, Jair Bolsonaro. Né? Uh, o auxílio emergencial foi foi criado né, por iniciativa em desespero do governo né, é, e foi ampliado dentro do Congresso Nacional para os R$ 600. Reais. É, o, a outra mentira, né, o fato de o Brasil receber muitos investimentos, mais investimentos nesse primeiro semestre desse ano do que no ano passado, o que é mentira. Né? É, o que é mentira, mais uma vez, o Brasil teve uma redução dos investimentos internacionais no primeiro semestre. Nesse momento, o Mano vai falar sobre isso, a gente está verificando, na verdade, um desinvestimento né, uma fuga de, de investimentos externos no Brasil. Terceira mentira, é, os hospitais de campanha e, e, e o sistema de saúde brasileiro não tinham problema né, durante o atendimento à pandemia. Mentira. Quarta mentira, a Justiça e o Congresso... Né, impediram que o governo federal fosse mais atuante no combate é, ao coronavírus e jogaram essa determinação e essa proatividade para estados e municípios. Mentira! Estados e municípios eram necessariamente né, os atores centrais, eram os atores centrais... De, é, da, do combate Mas o governo federal Tinha que desenvolver A sua política estratégica e daí, Sem falar nas mentiras Na questão ambiental né? Quando o Jair Bolsonaro Falou que as florestas Não estão queimando A Amazônia não está queimando O Pantanal está queimando Na mesma proporção é, de sempre e que índios e caboclos é que colocaram fogo no mato, porque isso é da cultura deles, né? e que o mundo persegue o Brasil. Então, foi o discurso mais vergonhoso, foi o discurso mais escandaloso que já se pronunciou de cima daquele ponto. É inacreditável que a imprensa brasileira não tenha dado a medida... Da indignação que esse discurso provocou nas pessoas que raciocinam e que conhecem os fatos. Eu, mano, como você viu esse discurso?
1: Olá, olá pessoal que está nos acompanhando. É, olha, Lula, eu, primeiro, assim, eu, eu acho preocupante, em primeiro lugar, que nós estamos há dois dias no Brasil debatendo mentiras. Né? O Bolsonaro, ele puxa uma agenda, ele vai para um dos principais palcos. Do, no cenário mundial, do, dos organismos internacionais, pra, pra, faz o seu discurso cheio de mentiras, e nós estamos há dois dias debatendo isso, até porque as, é nossa obrigação, faz parte do nosso ofício, esclarecer os fatos, de, é, é, combater as fake news e dizer o que é mentira e o que é verdade. Então, acho que, em primeiro lugar, é, é muito preocupante que estejamos há dois dias já, e o Bolsonaro faz isso sempre, ele consegue sempre deixar o país discutindo o que não é essencial, o que não é verdadeiro. Isso é uma estratégia do Bolsonaro, tem sido muito bem sucedido, e acho que isso tem tudo a ver com a nossa conversa da semana passada com o Manuel Fernandes, que consultor na área de, 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 de redes sociais, jornalista, que acompanha os movimentos aí da, 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 dos eleitores, acompanha o movimento do público, e ele mostra como o Bolsonaro consegue, com esse tipo de discurso dele, ele consegue manter o seu, o, os seus seguidores... É, 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 agrupados, junto dele ainda, consegue continuar a fazer isso, e ele, e ele consegue a polarização que o mantém como principal ator político no Brasil e, e ainda favorito para a próxima eleição. Então, acho que essa é uma das questões. Por que os meios de comunicação, nem todos ou pouquíssimos, utilizaram o termo mentira? É uma pena. É, não há porquê, é muito fácil você comprovar fatos, é muito fácil você dizer que 700 dólares é diferente é um número diferente de, de mil dólares, é muito diferente. Então, assim, isso é um, é um confronto. É, às vezes, eu acho que a imprensa age de uma maneira meio, meio, meio bando, é, copiando os vícios uns dos outros e, em determinados momentos, uns excessivos cuidados. Eu não tenho dúvida de que essas redações, de que boa parte dos jornalistas sabe perfeitamente a diferença entre verdade e mentira, sabe o quanto Bolsonaro mentiu e que isso, sem, sem dúvida, podia estar... Ser muito bem tratado. Acho até que os jornais, até as TVs, mostraram que não estava. Que, que o discurso não condizia com os fatos, mas evitaram utilizar a palavra mentira, você tem razão, eu acho que isso era uma. Era isso. É, devemos tratar isso de maneira, de maneira mais clara. E você citou é, essa questão dos investimentos, como esse discurso, como as mentiras, e aí o discurso na área ambiental, principalmente provoca esse tipo de, de reação no exterior. Mas a manchete do site do Globo de hoje é sobre a fuga de investimentos do, do Brasil. Essa fuga é a maior desde 1982. Nós estamos falando do governo Figueiredo, o ministro era o Delfim Neto, e o Brasil estava no, quebrado, no final da ditadura, quebrado. E é esse o Brasil que, na época, sem perspectiva, os capitais fugiam. E esse fato se repete agora, o Brasil em crise, a inflação que começa a aparecer, desemprego em alta, um presidente sem capacidade de articulação política no Palácio do Planalto, e nós caminhamos assim. Acho que um pouco essa a realidade, uma realidade dura, né, Lula? Mas é o, que,
0: é o que temos por enquanto. Exatamente, mano. Essa fuga de capitais ela é alarmante e ela está, é, ela está no cerne... Né, no eixo que conduziu aquele discurso desastroso de ontem, porque a fuga de capitais é decorrente, né, é, é direta da ausência de, de, de estratégia para atrair investimentos e justamente da falta de um diálogo internacional, o país perdeu, o Brasil deixou de ser uma nação que dialogasse nos foros internacionais e, sobretudo, o Brasil não vem mostrando capacidade de reação a essa destruição da floresta. E isso, consequentemente, está afastando os investidores. Isso se reproduz nessa manchete que a gente colocou aqui agora, do site do Jornal o Globo, que é a manchete desse momento né, um, um recorde de fuga de investimentos. O Brasil está consolidando a sua posição de uma nação párea no cenário internacional, como nós estamos é, falando aqui há algum tempo. tá? É, e só para fazer um adendo,
1: Lula, e aí um agravante, né? você cria uma discussão internacional, você leva o país para discussões é, completamente fora da nossa tradição, que é essa questão da visita do Mike Pompeu à, à fronteira brasileira com a Venezuela, uma atitude de campanha, uma atitude que você coloca o território nacional a serviço de uma política estrangeira, de um país que o Brasil agora passa a seguir cegamente, que são os Estados Unidos. Então, assim, você mistura essa, essa, essa política externa errática, essas opções que são, elas, elas excludentes, elas excluem o Brasil do, do, do cenário mais amplo, do, das discussões multilaterais e puxa o Brasil para uma discussão subserviente à política dos Estados Unidos, a política, vale dizer, do Donald Trump, não especificamente é, havendo mudança Havendo mudança no, no, no. Se o Trump não conseguir ser reeleito, essa, haverá, evidentemente, uma mudança nessa postura. Agora, o Brasil, então, mistura tudo errado. Ele tem um discurso errado, porque acontece aqui, não age é, para conter os danos que acontecem aqui, nas, principalmente, estou falando agora das questões ambientais, faz esses movimentos erráticos na política externa. Quem vai apostar no Brasil? Uma grande instabilidade interna, uma incapacidade de criar consensos mínimos na política, que permitam aprovar medidas de bom senso, sem essa, essa, essas distorções ideológicas que o Bolsonaro cria. Então, acho que era preciso botar essa bola no chão e o Bolsonaro é tudo o que ele não quer. Né? Ele, trabalha com
0: essa, ele trabalha com a divergência.
1: Ele trabalha com a divergência, Eu com a divergência bom,
0: para o. Com a divergência, não. Com o conflito. Os democratas trabalham com a divergência. Bolsonaro trabalha com o conflito. E é, o que eu vou... Assim, eu, mano, esse discurso de ontem tinha que produzir um fato, uma reação das instituições. O que tivemos em, na realidade? Câmara, Senado e é, Judiciário Calados, OAB calada em relação é, é, ao discurso de ontem, que deveria produzir reações. Amanhã, o Ernesto Araújo, que é o pior personagem que já sentou na cadeira de chanceler da história do Brasil. O Ernesto Araújo, que é um absoluto pateta, é uma pessoa despreparada, incapaz de pronunciar seis frases encadeadas com lógica, estará amanhã no Senado, numa audiência virtual, para explicar justamente a presença do Mike Pompeu né, em Roraima é, esta semana e o que ele falou, o confronto, a afronta que ele fez a história do Brasil e da diplomacia brasileira e da postura do Brasil nos órgãos internacionais, né, porque ele incitou né, a guerra e fez um evento da campanha americana a partir do solo brasileiro. O Ernesto Araújo, claro que ele contribuiu com aquela, aquele ajuntado de porcaria, de mais ideias de frases desconexas e de mentiras que foi o discurso de Bolsonaro e é claro que ele teria que pagar um preço por isso se o parlamento brasileiro estivesse à altura de reagir a esse discurso porque política externa ela é, em última análise é, porque ela é um dos princípios fundamentais da existência do parlamento porque o parlamento fala pelo povo, né, não fosse assim, declarações de guerra não teriam que passar pelo parlamento, e tem que passar pelo parlamento, né então o Ernesto Araújo tinha que ter sido cobrado, terá que ser cobrado por isso, porque ele contribuiu para esse discurso como contribuíram os militares brasileiros, A área que você conhece muito, mano por quê? porque aquele discurso do Bolsonaro de ontem, no seu conjunto de mentiras, tem alguns dados que mostram que militares colaboraram, os militares que estão na saúde, porque aquele discurso alinhava mentiras, saídas de dentro do Ministério da Saúde, ao colocar a culpa em índios e caboclos, né? aquele discurso ele, ele mostra que o, o pior lado... Né, do oficialato brasileiro é o que está sendo mostra, não, ele deixa claro que é o pior lado do oficialato brasileiro que está sendo ouvido para a construção dessas peças é, absolutamente vergonhosas pelo Palácio do Planalto. Então, o Ernesto Araújo, que foi um ghostwriter ou um co-redator desse discurso, que é claro que não foi redigido pelo Bolsonaro, porque a cabeça confusa do presidente brasileiro não consegue alinhavar sequer né, aquele conjunto de mentiras né, e, de, e de fatos desconexos, mas ele teria que ser cobrado, ele terá que ser cobrado amanhã no Senado, ou não?
1: Olha, Lula, eu, assim, uma coisa que preocupa, eu acho, nesse ambiente político brasileiro é que as coisas nós vemos Muitos absurdos e fica tudo sempre como está. As coisas não... Você vê o presidente participando de atos contra a democracia. Fica por isso mesmo. Você vê a família do presidente envolvida numa série de acusações, o próprio presidente, ninguém vai a depoimento. É, o, o, o Flávio Bolsonaro diz que não pode comparecer num depoimento e vai participar de um programa de, um programa de auditório desqualificado lá no, na, em Manaus. Fica por isso mesmo. É, o, aí vem o Maicon Pompeu, vice-presidente, fazer um discurso de, 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 contra um vizinho nosso, contra um vizinho que o Brasil não tem nenhum histórico de confronto, de, 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 de briga. É, traz isso para cá. Não, assim, pelo histórico de como as coisas têm acontecido, eu acho que vai ficar por isso mesmo vem um senador, faz um discurso forte vem outro governista e defende e do jeito que as coisas andam tá ficando tudo por isso mesmo é, então assim, eu acho que nessa questão assim, é, um, é esse conjunto de, 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 de ações e de discursos aí nessa linha, e aí você falou da, da, dos militares, Lula acho que é uma, é, uma, é uma opção que os militares fazem, veja bem ah, coisa de 15 15 anos mais ou menos eu cheguei a ter contatos na área militar em que havia a grande preocupação estratégica desses militares, que não eram militares, até porque acho que não existem, não eram militares de esquerda, a preocupação deles era os Estados em relação à Amazônia, era em relação aos Estados Unidos, que o país que tinha um olhar sobre a Amazônia eram os Estados Unidos, o país que... Aí eu vou lembrar, eu já citei isso aqui num programa nosso um dia, na, quando foi assassinada a Dorothy Stang, na Amazônia, o Brasil montou uma operação de guerra para prender as quatro pessoas que eram as acusadas, que eram os assassinos. Foi uma operação de guerra. O Exército Brasileiro participou com, todo, com todos os seus. Com todos não, não tem noção da, 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 dos equipamentos, mas com helicópteros de primeira linha, com toda, foi, uma, foi uma movimentação de guerra. Se você pegar as fotos da época, na ocasião que foram feitas na época, você vai ver que foi uma operação de guerra para prender os assassinos de uma missionária dos Estados Unidos aqui. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque o governo brasileiro e os militares brasileiros temiam que a morte da Dorothy Stang fosse usada pelos Estados Unidos como desculpa para algum tipo de intervenção na Amazônia. Isso é informação, isso não é uma interpretação minha. Então, Lula, veja que a preocupação eram os Estados Unidos. Com a eleição do Bolsonaro e com a ascensão desse grupo, que é mais ligado à, à, à linha dura da ditadura, que é um grupo que não é ligado à, 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 ao grupo Geisel, Figueiredo, que, que, que tocou a abertura, Gouberi, é uma turma ligada ao Silvio Frota, que é a extrema-direita da, da ditadura. Esse grupo muda essa concepção. Volto a dizer, dentro dos militares, o Brasil chegou a fazer, o Brasil chegou a enviar emissários ao Vietnã para ver como é que eles defenderam, como é que eles se defenderam durante a, a, a guerra do Vietnã, durante a guerra com os Estados Unidos. Então, veja que essa mudança de concepção, esse alinhamento com os Estados Unidos, essa, 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 esse discurso em relação à Amazônia, que contraria o bom senso, contraria os dados oficiais, contraria. A, a, os dados do INPE contraria um consenso internacional, eles chegam com esse discurso que é um discurso que agride esses consensos internacionais e é um discurso que tira o Brasil, que leva o Brasil para usar a expressão correta que você usou para essa, essa rota de confronto então veja que o, o, o Ernesto Araújo, que era um, diplomata, era um diplomata mediano no Itamaraty, também não era o pior dos piores, mas também muito longe de ter qualquer tipo de, de, de liderança, assume esse discurso. É, 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 esse discurso errático todo aí do governo, e eu acho que esse é um momento chave para o país, para o futuro do país, em que você negligencia e estimula a destruição do seu patrimônio natural, a Amazônia e o Pantanal. Veja que agora está sendo mandada a Força Nacional para o Pantanal, que já queimou o quanto? Tem duas semanas, que pelo menos, que o, Bolsonaro, que, o, que, o, que o Pantanal está pegando fogo. Então, esse conjunto de negligências nosso, essa, essa mudança na, estra, na, na, na estratégia, é, essa mudança de parceiros, ou essa, essa ênfase aí, com esse alinhamento é, é, incondicional aos Estados Unidos, eu acho que ela nos leva para um caminho, que é isso que a gente falou agora anteriormente. Isso leva à fuga de investidores no Brasil, entre outras consequências também.
0: Eu, mano, é, você cobriu, eu também, nós estávamos é, em revistas diferentes, eu na Veja, você na Isto é, é, no momento em que o Brasil decidiu fazer o CIVAM, o Sistema de Vigilância da Amazônia. Eu sempre digo aqui, nestes anos terríveis que a gente tem vivido, nesse momento contemporâneo da gente, que o Brasil vai ter que se defrontar, vai ter que confrontar um risco até de dissolução territorial, é, se nós não preservarmos a Amazônia, o Pantanal as nossas matas, as nossas florestas, que não são patrimônio nem propriedade do Brasil, são patrimônio da humanidade, são necessárias para o mundo, são fundamentais para a manutenção do clima no mundo. No Civam, lá atrás, e era governo Fernando Henrique, não era governo Lula, não era governo Dilma, não era um governo de esquerda, não era um governo do PT tomou-se uma, uma decisão de Estado, que foi criar o Sistema de Vigilância Nacional sobre a Amazônia. E isso deu ao Brasil uma, um, um caráter de liderança regional, não só na América do Sul, mas em todo o Hemisfério Sul, porque o ciclo do Sivan servia né, de informação também para países africanos, ali já se criou um ambiente de conflito e, e um ambiente de, onde foi muito necessário a habilidade de diplomatas profissionais para evitar uma tensão entre Brasil e Estados Unidos. Ainda assim, houve o episódio de espionagem né, do Sivan para o fornecimento de material, de tecnologia, é, e houve aquele escândalo que atingiu o gabinete do presidente da República, na época, que era o Fernando Henrique, quando um embaixador que servia no Palácio, né, ele espionava, ele estava ele dentro do lobby montado por uma das empresas de fornecimento e, naquela, naquele momento, o Nelson Jobim era o ministro da Justiça, né, e era o ministro da Justiça encarregado hein, de, de, de articular, junto com o Lampreia, que era o ministro das Relações Exteriores, né, é, todo esse cenário de antiguerra externa e o Jobim dizia isso claramente, olha, o que está em jogo aqui é o papel de liderança regional que o Brasil vai desempenhar a partir do momento da implantação do Sivan. Aí é, eu, eu, volto, eu volto a uma questão é, já do governo Lula. Quando é, as Farc criaram uma escalada de violência, foi a escalada final né, de violência das Farc na Colômbia, na selva colombiana, é, e se discutiu a possibilidade, eu mano, de é, se criar uma base americana na Amazônia colombiana. O ministro da Defesa, na época, era o Jobim, de novo. Né? Ele, ele tinha como auxiliares o José Genuíno, na Defesa, no Ministério da Defesa, e o general eh, Vilas Boas. Né? E levou o Genuíno e o general Vilas Boas para a Colômbia. Juntos, eles sobrevoaram eh, a selva colombiana junto com o presidente colombiano do momento, que, se eu não me engano, era o, o Manuel dos Santos, o que ganhou o prêmio Nobel né, é, da Paz, é, e o adido militar americano na Colômbia, e olhando de cima aonde os americanos queriam implantar a base, o general Vilas Boas, esse que foi condescendente com todo esse golpe que nós passamos desde 2015, 2016 no Brasil, o general Vilas Boas, que está morrendo, né, é, acometido de ela uma, 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 uma síndrome devastadora, mas ele, naquele momento, ele disse para o presidente colombiano, é, apontando lá para baixo, na selva, aonde ficaria a base americana. Ele disse, não monte uma base aqui, porque nunca mais vocês é, se verão livres dos americanos e nunca mais a Amazônia colombiana será colombiana. Ela vai passar a ser território americano. E eles irão tentar um expansionismo territorial contra o Peru e contra o Brasil na selva amazônica. Então, é isso que está em jogo, meu mano, é, é isso que está em jogo, e o Bolsonaro, neste momento, ele serve justamente as pretensões expansionistas, as pretensões imperialistas americanas, quando ele se coloca na posição de presidente capacho. Né? O Bolsonaro, ontem na ONU, mostrou não só que é um mentiroso, quanto mais, mas que ele é, sim, um capacho né, da, da, dos anseios americanos, porque o anseio americano é ter essa dominação, e aí é criar essa crise e esse antagonismo, e é ele e o filho dele que abre as portas do Brasil para esse tipo de coisa.
1: É, olha, eu achei, eu não conhecia essa história que você acaba de contar, desse sobrevolfo feito pelo Jobim, pelo presidente colombiano, pelo Jeruíno pelo e o general Vilas Boas. Então, veja que essa concepção de que os Estados Unidos eram, deveriam ser a nossa preocupação na Amazônia, o próprio Vilas Boas, bolsonarista Exatamente. de primeira linha, um padrinho, uma espécie de padrinho do Bolsonaro na, na, no exército, nessa aventura... Do, do Bolsonaro e na presidência da República, veja que aquela concepção que eu ouvi de um coronel há 15 anos, ela estava na cabeça do Vilas Boas, quando o, o Jobim era, era ministro da Defesa. Então, essa mudança dos militares, e voltando ao Sivan que você falou, quem mais se interessava, quem mais tinha interesse na implantação do Civan para que o Brasil tivesse autonomia e controle sobre a Amazônia eram os militares. Tanto é, na época, o ministro da Aeronáutica, era o Mauro Gandra, e o Mauro Gandra, até foi numa entrevista para mim, que ele falou que ele não precisava fazer lobby, que ele era o próprio lobby da implantação do Sivan. Como naquele momento o lobby significava também uma, uma jogada de bastidor, um privilégio, de uma, sabe, um direcionamento da, da, da licitação, Naquele momento, aquilo contribuiu para que o ministro Mauro Gandra caísse do, do Ministério da, da Aeronáutica. Então, mas veja que aquela concepção, aquele ministro da Aeronáutica, na época, também tinha essa preocupação estratégica de defesa da Amazônia em relação a, a, aos estrangeiros, inclusive, aí, ele, não, isso não estava dito na época, mas, evidentemente, era essa autonomia do Brasil. Essa, e esse distanciamento, Lula, só para terminar que vem, a ditadura ainda tentou no início ter esse alinhamento com, com os Estados Unidos, isso era um pouco do, do projeto do Golbery, dos círculos concêntricos, que o Brasil devia se alinhar, a, a, primeiro aqui, a América do Sul, com seus aliados, aos Estados Unidos e ao Ocidente. Isso não deu certo, praticamente, basicamente, por questões comerciais. O povo queria fazer negócio, queria vender para o mundo árabe, queria vender para a União Soviética, não deu certo, na prática. Quando isso tem uma guinada? Quando o Brasil faz o um acordo nuclear com a Alemanha, em que o Brasil sai do foco exclusivamente americano no cenário internacional militar e passa a ter uma conversa mais ampla e, e, e se alinha com, com a Alemanha, o que, que levou à construção da, das usinas nucleares brasileiras. Pois então, esse mundo militar deu essa guinada para o Bolsonaro e as consequências são essas que nós estamos vendo. O Brasil, nessa condição, de, de, assim, o Brasil fora da discussão internacional O Brasil procurando um caminho de submissão E que não tem a ver com a nossa história Nem no tempo da ditadura
0: é, Exatamente, na verdade, mano Resumindo, na época que o Brasil tinha vergonha né? Hoje a gente é um país que não tem vergonha De ter um presidente que vai à ONU e mente Mente como se fosse um odorico paraguaçu entendeu? É inacreditável. Aliás, tem um episódio de, de, de O Bem Amado, que o Odorico foi à ONU, né? É, quem quiser, resgate esse episódio, está aí no YouTube, tá nos arquivos, né? É fantástica, a ida do Odorico à ONU. Bom, ontem foi um dia muito parecido. Né? Então, Mano, avançamos aqui, vamos cortar as eleições municipais e comentar um tema que vai ser notícia amanhã e depois de amanhã. É, a CBF convocou os 20 clubes da Série A para decidir sobre a, a, a reabertura dos estádios de futebol para o público, que já foi autorizado pelo Ministério da Saúde, o que é uma loucura, né? É, é, não há uma, um protocolo comum né, como esses estádios receberão a torcida e mais, né, a gente sabe que isso depende em cada município, onde estão os estádios né, das prefeituras locais então, é, não necessariamente isso ocorrerá mas o fato de que já se discute no Brasil a volta aos estádios sem nenhuma condição sanitária é alarmante, sem nenhuma estrutura é, de, de organização para que isso ocorra, é alarmante, né? é, e mais, ontem a gente assistiu a um jogo que foi bizarro o que houve, um Flamengo, Flamengo que não é vítima nesse processo, o Flamengo que tem culpa nessa retomada atabalhoada e antecipada do futebol né, brasileiro e continental, porque o Flamengo foi quem forçou a retomada do futebol no estado do Rio de Janeiro, que foi o primeiro a voltar, né, mas que ontem foi vítima dessa pressa, dessa falta de organização e dessa falta de estratégia que é uma praga em todo o futebol subcontinental e, consequentemente, na CBF e na Comebol. O Flamengo foi a campo ontem com nove jogadores que deram, haviam dado positivo para o Covid, que foram retirados da partida, ganhou heroicamente a partida, mas é um desastre. Volta para o Brasil, né? obviamente, é, 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 contestando e, e tentando não jogar a rodada do Campeonato Brasileiro, que será esse fim de semana, é, tendo que voltar a campo pela Libertadores na, na semana que vem, obrigatoriamente, aí no Maracanã, ainda com o elenco cheio de, de problemas. Tá? Possivelmente, é, esses atletas tiveram Covid durante a permanência no Equador para o primeiro jogo que eles tiveram lá no país, que foi com o Independiente Del Valle, né? mas é, a CBF quer rediscutir isso. Há alguma condição da gente reabrir estádios para a torcida é, no Brasil? Ô, Lula, eu acho que isso é o, o,
1: o, Bolsonaro, o discurso do Bolsonaro vencendo. né? O Bolsonaro que desde o começo foi contra o isolamento, o Flamengo, como você falou, foi o primeiro time a, a, a forçar aí a, a volta da, da, dos jogos. E agora a gente tem essa situação, imagina a loucura. É, se o Rio de Janeiro, é, depois que começou... Acho que São Paulo, não tenho certeza, mas o Rio voltou a crescer o número de vítimas da Covid, depois daquelas de aglomerações de fim de semana, bares abertos, praias
0: lotadas... O Brasil relação... todo, São Paulo, Nordeste, Recife, Salvador, Fortaleza, todo canto. Aqui em Brasília? A, a, aqui em Brasília, então,
1: sim, a, a aglomeração, claro que ela provoca doença, e a doença provoca aí um percentual... X aí de, de, de mortes, então isso é uma loucura, as pessoas estão se arriscando, acho que volta, à aula, volta a aula, voltar a estádio de futebol, isso não faz o menor sentido, que ânsia é essa para voltar uh, logo as partidas de futebol, os jogadores já estão lá correndo risco, mas eles têm um, um sistema de, de saúde, eles são jovens, são atletas, têm um sistema dos clubes muito sólidos, agora a população não, vai é para as pessoas, para, para os estádios, as pessoas são, todas serão vetores depois de, de contaminação do coronavírus, então, acho que isso é essa loucura da, da, da indústria, dos negócios do futebol, há muito dinheiro envolvido, claro que se quebraram aí cadeias de financeiros que são importantes para a manutenção de futebol, para o grande negócio, agora, estamos no momento de é absolutamente de emergência, né, Lula? Então, acho que todas essas iniciativas que, que, que relativizem os riscos do vírus e que, e que significam o enfrentamento do vírus, dessa maneira, se expor a ele, eu acho que isso é tudo uma insanidade, eu realmente eu penso diferente, eu não sou autoridade sobre esses assuntos, mas como cidadão e na maneira que eu tenho procurado agir ao longo dessa pandemia, eu acho isso um absurdo, e para que tanta vontade de voltar a encher estádio de futebol, vamos ter outras maneiras, vamos diminuir esses salários milionários dos jogadores que é uma coisa absolutamente fora da realidade do mundo e vamos tentar ter uma coisa mais, mais serena seria essa é a minha utopia, mas eu sei que o mundo não funciona assim não.
0: é verdade, eu, mano, muito obrigado sem dúvidas né, é, não há condição de retorno do futebol da torcida né, aos estádios né, é, e ainda teremos que lidar com a, a mais uma maluquice que é a eliminatória ocorrendo nesse cenário. O Brasil joga dia 9 em Itaquera e, quatro dias depois, ele viaja para jogar no Peru. Então, a Comembol conservou as eliminatórias nesse formato. Né?
1: É, é na verdade, estou cada dia mais relativizando essa questão de futebol, viu? Esse ano, particularmente, eu estou achando o futebol uma coisa muito desinteressante, não tem aquela empolgação toda. Isso, para quem está nos acompanhando, não sabe é que eu sou cruzeirense e a vida está dura lá para nós. Então, a vida está tá muito dura.
0: Né? O cruzeiro está conhecendo as agruras da Série B e quase escorregando para a Série C, né? Aonde é ele não encontrará o Santa Cruz, porque o Santa Cruz esse ano subirá para a Série B. Né? E em 2022, como sempre acontece em ano de Copa do Mundo, o Santa Cruz jogará a Série A. É um time do mundo. Nos encontrando né? Nós vamos encontrar por aí. Tá bom, eu mano, muito obrigado, um grande abraço e para vocês que estiveram aqui é, conosco, muito obrigado, né? E esse foi mais um, sua excelência, o fato, aonde não passamos pano para o presidente, dizemos, ele mentiu descaradamente na ONU. Grande abraço, até logo.
1: Até logo, pessoal. Muito obrigado. Até logo, Lula. Um abraço. Até.